0: Das Buch Ruth Teil 1 Die jüdische Tradition glaubt, dass Samuel der Autor des Buches Ruth ist. Es erschien vor oder während König Davids Herrschaft, 1011 bis 971 vor Jeshua) als König Saul und König David über die beiden Häuser Israels regierten. Es ist aber eine Prophetie über das, was sich in unserer Zeit abspielt. Speziell in der Zeit, wenn wir an den Punkt kommen, zusammen mit Judah, als eine vereinigte Nation, das Kommen der gerechten Wurzel Davids zu erwarten, der über uns wieder als eine Nation herrschen wird. Das Buch Ruth wird jährlich in den traditionellen jüdischen Synagogen am Shavuot-Fest gelesen. Dies ist auch der Tag, an dem zwei Leibe Brot gebacken aus Sauerteig, vor Jahwe geschwungen werden. Gemäß einer Anweisung aus 3. Mose 23, Vers 17, wo er sagt, 3. Mose 23, 17. Aus euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs Schwingopfer bringen, zwei von zwei Zehnteln Weizengrieß Sollen es sein, gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge für Yahweh. Diese beiden Brotleibe repräsentieren die zwei Häuser Israels, die vor Yahweh als Erstlingsfrucht der Ernte geschwungen werden überreicht für seine Annahme, auferstanden als die wieder erstgeborenen Kinder von Yahweh beim Kommen des Messias Ben Davids am Yom Teruah, Fest des Hörnerblasens. Dieses Buch hat daher einen speziellen Platz in der Abbildung, wie die beiden Häuser schlussendlich zusammengehen, werden, wenn unser Stammesverwandter Erlöser eines Tages wiederkommen wird, aber dann in der Zeit, als der König aller Könige und der Meister aller Meister. Bevor wir beginnen, müssen wir verstehen, dass es da einen großen Anteil an Bedeutung von den Namen der Menschen und den Orten, die in der Heiligen Schrift genannt werden, gibt, ganz besonders in dem Buch Ruth. Und obgleich es gerade wie eine andere Geschichte aus der Heiligen Schrift klingt, hat es eine große Bedeutung für das, was mit den Menschen aus den beiden Häusern Israels in diesen Tagen geschieht. Beginnend zu lesen mit dem ersten Vers aus Ruth 1 sehen wir, dass es da eine Hungersnot im verheißenen Land gab, während der Zeit, wo die Richter über das Land regierten. Wegen der Hungersnot lebte ein Mann, dessen Name Elohim ist mein König bedeutet, sprich Eli Melech in Bethlehem dem Haus des Brotes, in Juda und ging weg, um vorübergehend mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Moab zu wohnen. Analysierend, analysierend, was hier gesagt wird, sehen wir, dass es da einen Mangel von Essen, also von Brot, im verheißenen Land gab wo Jahwe König sein sollte. Diese Familie entschied sich zu gehen und für die Zeitdauer der Hungersnot in Moab zu bleiben. Auf geistlicher Ebene sagt uns dies, dass das geistliche Essen, also die Torah, normalerweise in Übermaß im verheißenen Land vorhanden war wo Jahwe als König kaum rar wurde. Wenn wir die letzten Verse vom Buch der Richter lesen, verstehen wir den Grund, warum dies so war. Richter 21, 25, wie folgt. Richter Kapitel 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Darum wird klar, dass die Menschen in Israel zu dieser Zeit nicht Jahwe als ihren König beachteten und das taten, was in ihren Augen recht erschien, bedeutend, dass sie ähnlich wie Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nahmen, anstelle die Tora, den Baum des Lebens zu studieren und daher aus dem Land geworfen wurden. Sie gingen und verweilten in den Feldern von Moab, weil sie ein Leben in Annehmlichkeit erwählten. Ein Leben der Fleischeslust, viel mehr als zu bleiben und auf Jahwes perfekten Willen und seine Erlösung zu warten. Naomi, bedeutend freundlich in Hebräisch, war eine jüdische Frau von edler Abstammung, verheiratet mit Elimelech, der in Bethlehem wohnte, wo das südliche Königreich vom Haus Judah in der Geschichte Israels angesiedelt war. Aber sie ging und lebte in Moab, wegen der Hungersnot im Heiligen Land. Das Haus von Juda wird repräsentiert durch Naomi, eine Ephraditerin aus einem edlen Haus von Juda, die mit Elimelech, Elohim dem König, verheiratet war. Sie waren im Haus des Brotes, also in Bethlehem in Judäa. Sie drehte ihren Rücken weg von der Wahrheit der Torah. Und einem Platz, wo es eine Menge von geistlicher Speise gab, und weil es eben einen Mangel an physischer Speise gab, entschied sie sich, gemeinsam mit ihrem Ehemann, der Tora nicht zu gehorchen, und entschied sich zu gehen und im Exil von Moab zu wohnen. Was sagt dies aus? Statt auf die Tora zu hören, Wählte Judah wie 572 vor Jashua und 70 nach Jashua wegen Ungehorsams gegenüber der Torah ins Exil zu gehen. Sie gingen nach Moab, statt auf Jahwe zu warten, um ihre Kraft zu erneuern, wie er in Jesaja 40, 31 durch den Propheten Jesaja verheißen hatte. Sagend, Jesaja Kapitel 40, der Vers 31. Aber die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor, wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ja, sie gingen, statt auf Jahwes perfekt, Willen zu warten, dadurch David im Psalm 37 Vers 25 ja gesagt hatte. Psalm 37 der Vers 25: Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Die Bedingung, die wir aber hier sehen, um nicht hungrig zu gehen, ist dass wir gerecht bleiben, der Tora gehorchend, wenn wir wollen, dass Jahwe uns versorgt. Jedoch wissen wir, wie abgebildet in Übereinstimmung mit Naomi hier, dass sie, also Judah, die Tora vergaß. Und als Resultat dessen wurde auch die physische Speise rar Und sie ging mit ihrer Familie in das Exil. Wir sehen weiter, dass Naomi und ihr Ehemann ihre beiden Söhne Kilion, bedeutend verschmachtend, und Machlon, bedeutend kränklich, mitnahmen. Nach einer Zeit starb Elimelech in Moab, also der König von Juda starb, weil sie nicht mehr länger für ihr Leben wollten dass er über sie regiere. Naomi blieb zehn Jahre in Moab, eine Art von Gericht, für die Nichtbeachtung der Tora zu gehorchen. Dann heirateten ihre beiden Söhne moabitische Frauen. Beachte, dass die beiden Söhne kränklich waren, weil sie Frauen nahmen aus einem Volk, also von Nichtjuden, wo Jahwe Israel strikt verboten hatte, sie nicht zu heiraten, wie in der Tora gegeben. Als Judah Elohim Jahwe als König verwarf, war er für sie gestorben. Beide Söhne starben währenddessen auch im Exil. Dies ist auch eine Erinnerung dafür, wie viele, von unserem jüdischen Volk ihr Leben im Exil verloren. Wie viele Juden wurden durch Verfolgungen in Spanien und anderswo in Europa umgebracht? Wie viele Juden verloren ihr Leben im Holocaust in Deutschland vor und während des Zweiten Weltkriegs? Das Haus Juda verlor seinen König, weil es erwählte der Torah nicht zu gehorchen. Sie verließen das Heilige Land und gingen 70 nach Jashua in das Exil und wurden seitdem, wohin auch immer sie gingen, verfolgt. Bis allein nach ihrer Rückkehr nach dem Zweiten Weltkrieg 1948. Dies führte dazu, dass während der Endzeit, in der wir seit den fast vergangenen letzten 100 Jahren leben, einer Zeit gleichzusetzen der großen weißen Throngerichtsperiode. Nach des Messias, jeshua tausendjährige Regentschaft, laut Jesaja 65, 17, 20. Jahwe schrieb ihre Sünden, ihre Verletzungen gegenüber der Tora auf ihre Herzen. Wie wir aus Jeremia, aus Jirmejau, Kapitel 17, Vers 1. In dieser Weise lesen können. Jeremia, Jirmejau, Kapitel 17, Vers 1. Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze. Sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Jesaja, Jeschajau, 65, die Verse 17, bis 20, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das frühere wird man nicht mehr denken, und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und Frohlockt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk. Zur Freude Und ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des schreis wird darin nicht mehr gehört werden. Es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird und keinen Kreis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von hundert Jahren sterben, Wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Jahwe hat Judah als sein Volk erwählt, um durch sie dem Rest der Welt die Tora zu lehren, welche der Leitfaden für das gesamte Volk Israel ist, die er am Berg Sinai gegeben hat um als eine Vorzeigenation und Braut für ihn zu leben und die richtige Beziehung zu ihm und ihren Menschengefährten zu haben. Als ein Resultat der Verfolgung von der jüdischen Nation über die letzten 2600 Jahre, aber besonders vor und während des Zweiten Weltkriegs wurden sie eisern darin, die Torah zu halten, koste es, was es wolle. Da es ihnen völlig bewusst wurde, wenn sie nicht der Torah gehorsam bleiben, sie dafür bestraft werden würden. Trotz dieser offenkundigen Bestätigung, dass die Juden, die durch Hitler in Deutschland verfolgt und umgebracht wurden, die einzigen, wahren, lebendigen Juden auf dieser Erde heutzutage waren, gibt es Menschen, die glauben, dass die Juden, die momentan in Israel leben, nicht die Juden der Bibel, also der Heiligen Schrift, wären. Wie lächerlich. Oder vielleicht noch mehr korrekt, wie antisemitisch können sie sein? Für die Klarheit der Ziele beziehe ich das folgende Seitenlicht mit ein. Als Israel Jahwe als König ablehnte, gab er ihnen König Saul, der in ihren eigenen Augen groß war. Der hebräische Name Saul wird als Schaul übersetzt. Schaul ist verwandt zu dem Wort Schal, bedeutend fordern. Oder anfragen. Israel forderte einen König und Jahwe gab ihnen Schaul, was auch Scheol oder Grab bedeuten kann. So gab am Ende Jahwe Israel, um was sie gebeten hatten. Als lange Zeit später Manasse das Haus Judah regierte, da der viel Böses. Und vergoss viel unschuldiges Blut während seiner Regentschaft. Wir lesen aus 2. Könige Kapitel 21, Verse 3 bis 7, dass Manasse Altäre für den Baal baute, Astarte anbetete und seinen eigenen Sohn, dem Moloch, opferte, einem hohlen Gott, gemacht aus Kupfer. Zwei der Könige, Kapitel 21, die Verse 3 bis 7. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia vernichtet hatte. Und er richtete Altäre für den Baal und machte eine Aschera, wie sie Ahab, der König von Israel, gemacht hatte. Und er warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen, und er baute Altäre im Haus Yahwehs, von dem Jahwe gesagt hatte, in Jerusalem will ich meinen Namen niederlegen. Und er baute für das ganze Heer des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen des Hauses Yahwehs. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen und er trieb Zauberei und Beschwörung und ließ sich mit Totengeistern und Wahrsage geistern. Ein. Er tat vieles, was böse war, in den Augen Yahwehs, um ihn zu reizen. Er stellte das Götterbild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem Jahwe zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig niederlegen. Die jüdische Geschichte beschreibt Manasses Herrschaft als terroristische Regierung. Es wird geglaubt, dass Manasse dafür verantwortlich war, den Namen Elohims von allen öffentlichen Bekanntmachungen zu entfernen, ebenso von allen Schriften, bevor Juda in die Gefangenschaft ging. Viele Anbeter, einschließlich der Propheten Jahwes, wurden während der Herrschaft von Manasse umgebracht. Wir lesen, wie Jesajas Leben im Alter von 90 Jahren zu Ende gebracht wurde, als er in Teile zersägt wurde, gemäß dem Talmud. Wie bestätigt in Hebräer Kapitel 11, Verse 37 und 38, wie folgt. Hebräer, Kapitel 11, die Verse 37 und 38. Sie wurden gesteinigt, zersägt, durch das Schwert ermordet. Sie gingen bekleidet mit Schafshäuten und Ziegenfällen, litten Mangel, wurden verfolgt und misshandelt, wanderten in Wüsten und Bergen, lebten in Höhlen und Löchern im, im Boden. Die Welt war sie nicht wert. Es geht aus mehreren heiligen Schriften hervor, dass die Sünden Manasses die direkte Ursache für die Gefangenschaft Judas waren. Wie gesehen werden kann durch das Lesen von 2. Der Könige, Kapitel 23, Vers 26. In dieser Weise. 2. Der Könige, Kapitel 23, der Vers 26. Doch kehrte sich Jahwe nicht ab. Von der großen Glut seines Zornes, mit der sein Zorn gegen Judah entbrannt war, wegen all der Kränkungen, mit denen Manasse ihn gekränkt hatte. Dies wird bestätigt in 2. Der Könige Kapitel 24 in den Versen 3 und 4 wie folgt. 2. Der Könige Kapitel 24, die Verse 3 und 4. Ja. Nach dem Befehl Jahwes geschah das gegen Judah, um es von seinem Angesicht zu entfernen, wegen der Sünde Manasses, nach allem, was er getan hatte. Auch wegen des unschuldigen Blutes, das er vergossen hatte, so dass er Jerusalem mit unschuldigem Blut angefüllt hatte. Das wollte Jahwe nicht vergeben. Naomi kehrte nach Israel zurück, weil sie hörte, dass Israel Milch und Honig habe. So kehrte sie aus physischen Gründen zurück und nicht wegen Jahwe. Dies ist ein Typ von Judah, der nach Israel aus Moab, also aus der Welt, zurückkehrt, aber erneut wegen des falschen Grundes. Die Juden gingen in das Exil wegen ihres Ungehorsams gegenüber der Torah. Deshalb sagte der Messias Ben-Davids zu ihnen in Matthäus, Matthäus, Kapitel 23, im Vers 39, seinem Tod vorausgehend, Matthäus 23, 39, sieh, Elohim überlässt dir dein Haus. Er lässt es öd und leer zurück. Denn ich sage dir, von jetzt an wirst du mich nicht wiedersehen, bis du sagst, gesegnet ist er, der kommt im Namen von Yahweh. Baruch haba Yahweh. Wenn die Juden gehorsam gegenüber der Tora geblieben wären, würde es keine Palästinenser im Land Israel geben. Deshalb müssen wir auch verstehen, dass der wahre Friede und Wohlstand nur nach Israel zurückkommen wird, wenn der Messias Ben-Josef Jashua, der im Namen seines Vaters kam, als der Messias Ben-David eines Tages bald wiederkommen wird. Obgleich Naomi zu ihren Schwiegertöchtern sagte, geht zurück in eure Vaterhäuser nach Moab, Sagten, sagten beide, sie möchten mit ihrer Schwiegermutter nach Israel gehen. Dies bilde die Nicht-Juden aus den verlorenen zehn Stämmen von Israel ab. Sie möchten das religiöse System verlassen, in das sie hineingeboren worden sind, um mit den Juden nach Israel zu gehen um den Elohim der Juden als ihren Elohim anzuerkennen. Jedoch in diesen Tagen sind nur allein orthodoxe Juden in Israel willkommen. Wir können zu dieser Zeit nicht in das Land gehen, um dort zu leben. Nicht einmal reformierte Juden sind in Israel willkommen. Wie viele Israeliten sind in Moab gestorben? Und sterben jetzt noch dort. Hier abgebildet als das falsche Kirchensystem des Christentums. Warte nicht auf Naomi, Judah, dass es dir das Bürgerrecht gibt. In ihren Herzen verstehen nur ein paar wenige Juden und ein Überrest von den verlorenen zehn Stämmen Israels, das seit 700 vor Jeschua, das Königreich Israels aus zwei Häusern und nicht nur aus einem besteht. Es ist aus diesem Grund, dass Naomi wissen wollte, warum ihre Schwiegertöchter, die wirklich zurückkehrende Israeliten waren, im Lande Israel wohnen wollten. Sie zeigte an, dass es da keine materiellen Vorteile für sie im Land gäbe. Bis hin zur jüngsten Vergangenheit wollen uns, also die aus den verlorenen zehn Stämmen, die Juden wollen uns nicht in Israel. Es sei denn, wir akzeptieren die noachitischen Gebote und konvertieren später zum rabbinischen Judentum. Gleichermaßen sagt das Kirchensystem, zu denjenigen, die zu ihren hebräischen Wurzeln zurückkommen wollen, ihr seid verrückt, dem Judentum nachzufolgen. Wir sind nur willkommen im Christentum, wenn wir ihren falschen Glaubenslehren glauben. Und bis zur jüngsten Vergangenheit wollte Juda uns nur, wenn wir den Messias Joshua abschwören, an den wir glauben. So, Judah, Naomi will, dass wir zum Christentum zurückgehen und das Christentum behauptet, dass wir verrückt sind, weil wir der Tora folgen wollen. Keiner aber versteht, dass wir als nazarenisches Israel niemals richtige Christen waren. Es ist wie der Messias Ben-Josef, Joshua, in Lukas Kapitel 9, im Vers 58 sagt, Lukas 9, 58, Joshua antwortete ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel, die herumfliegen, haben Nester. Doch der Sohn des Menschen hat kein eigenes Haus. Bis jetzt haben auch wir als Nazarener, wie der Messias Ben-Josef, Jaschua keinen Platz in den Religionen dieser Welt, um unseren himmlischen Vater anzubeten. Wir wissen, dass das Christentum falsch ist und uns Judah nicht annehmen will. Es sei denn, wir schwören unserem Glauben an den Messias ben josef Joshua ab. Ja, wer aber ist beschäftigt damit, das für uns zu verändern. Baruch Hashem, Yahweh. Das einzige Problem ist, dass die meisten zu blind sind. Um es zu sehen. Dies ist wahr für die meisten der nicht jüdischen messianischen Gläubigen, die sich bei Judah einschleimen, sagen, sie lieben Juden und bezahlen für russische und äthiopische Juden, damit diese nach Israel zurückkehren, die aber weiterhin Christen in ihren Herzen bleiben wollen. Diese sogenannten Juden aus Russland, und Äthiopien kommen nach Israel aus dem falschen Grund. Sie sind nur Juden dem Namen nach. Da sie diejenigen sind, die messianische und christliche Besucher von Israel, während dem Dezember begrüßen mit dem Sagen von Shalom und darauf folgend dem traditionellen Frohe Weihnachten. Jahwe möchte zurückkehrende Israeliten die an dem küssenden Theater vorbeikommen, um auszugehen, ihre israelitischen Wurzeln zu entdecken und zu beginnen, wie Israeliten oder noch richtiger als Juden zu leben. Orpa ist kennzeichnend für diejenigen, die über ihre hebräischen Wurzeln lernen wollen, aber aus der Entfernung. Sie besuchen die Kirche am Sonntag und die messianischen Dienste am Schabbat. Sie sind aber nicht interessiert, jemals ihren falschen Christus für die Wahrheit aufzugeben. Jahwe möchte, dass wir es wählen, ihm zu dienen, und zwar ihm allein, und dies vollständig zu tun. Die sind Menschen, die Juden aus der Entfernung lieben. Sie wollen das Pesach feiern, gehen aber am Sonntag zurück, zum Christentum. Ruth aber klammerte sich an Naomi, trotz ihrer Abweisung. Deshalb sagte Jahwe über Ephraim in Hosea, Kapitel 7, in den Versen 8 bis 11. Hosea 7, 8 bis 11. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Ephraim ist ein Brotfladen geworden, der nicht gewendet ist. Fremde verzehren seine Kraft, und er erkennt es nicht. Auch graues Haar hat sich bei ihm eingeschlichen. Und er erkennt es nicht. So zeugt der Hochmut Israels ihm selbst ins Gesicht. Und sie kehren nicht um zu Jahwe, ihrem Elohim. Und bei alledem suchen sie nicht. Und Ephraim ist wie eine Taube geworden, die sich betören lässt, ohne Verstand. Ägypten rufen sie an, nach Assur laufen sie. Ephraim ist wie eine dumme, Taube. Ja, wenn sie einen Juden sieht, agiert sie wie eine dumme Taube. Der Punkt ist, wir müssen aufhören damit, unsere jüdischen Wurzeln zu studieren und müssen Tora gehorsam werden. Mit allem, was wir haben. Wir müssen besser als die Juden sein, da wir eine Neigung zum Götzendienst haben. Der Punkt ist dass wir als ein Überrest von den verlorenen zehn Stämmen, der wie die Juden durch Elohim Jahwe erwählt ist, siehe Römer 11, sie eifersüchtig machen muss, wie bezeugt in Römer 11, 11. Römer Kapitel 11, Vers 5, so ist es auch in der Gegenwart. Es ist ein Rest, erwählt durch die Gnade. Römer 11, Vers 11, in diesem Fall sage ich, sind sie etwa gestolpert, mit dem Resultat, dass sie für immer abgefallen sind? Das möge der Himmel verhüten, ganz im Gegenteil. Durch ihr Stolpern ist die Erlösung zu den Heiden gekommen, um sie eifersüchtig zu machen.